0: Amém. Bom dia. Graça, e a paz de Jesus. Nós vamos ler o Evangelho nesta manhã a começar em Coríntios, o capítulo 12, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 12, primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 12, que traz uma revelação extraordinária para nós a respeito da nossa fé a respeito do nosso discipulado de Jesus, a respeito da nossa experiência espiritual. Pouquíssimas palavras do apóstolo Paulo, mas uma revelação extraordinária que desvenda muitos incômodos ou que esclarece muitas questões pendentes da nossa caminhada espiritual. Uma revelação extraordinária que carrega uma singularidade da nossa fé, coisas que que somente o Evangelho traz. A espiritualidade cristã tem a sua singularidade. Essa tradição bíblica tem uma espiritualidade muito peculiar. E se você não entende, por exemplo, essa revelação, a sua experiência espiritual fica quem. Na semana passada nós conversamos sobre o fruto do Espírito e eu tentei lhes dizer que o fruto do Espírito poderia receber pelo menos três sínteses. A primeira, um estado de alma. O fruto do Espírito traz para nós esse estado de alma que os gregos chamavam de autarqueia. E na sua Bíblia, em Filipenses 4, está traduzido por contentamento essa serenidade, esta paz, esta alegria esta alma serena que não se perturba pelas circunstâncias exteriores mas que se alegra em Deus isto que o apóstolo Paulo diz para nós alegre-se no Senhor esse estado de serenidade, de paz em Deus esse estado de alma é fruto do espírito porque o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz. Uma outra síntese do fruto do Espírito tem a ver com as virtudes do caráter de Cristo formadas em nós. Essa amabilidade, esta paciência, o domínio próprio, a temperança, a mansidão... O próprio jeito de ser humano do Cristo Jesus, que nós experimentamos, nós vivemos a nossa humanidade nessa dimensão, é fruto do Espírito. Mas também a terceira síntese do fruto do Espírito são as sensibilidades relacionais, afetivas, as relações amorosas, de como nos... Como nos entrelaçamos nos afetos, isso é fruto do Espírito Estamos em busca disso, essa é a nossa esperança em Deus É isso que o Espírito Santo quer produzir em nós Mas ao mesmo tempo nós nos perguntamos Se esse é o fruto do Espírito, por que tantas almas adoecidas? Por que tanto adoecimento de alma? Por que tanta perturbação de alma? Por que tanta atividade religiosa e ao mesmo tempo tantas pessoas enfermas? Psíquica, emocionalmente, por que não dizer espiritualmente enfermas? Por que tanta agitação religiosa e ao mesmo tempo tantos pecados e tantos comportamentos autodestrutivos e destrutivos de outras pessoas, e se há tanta atividade religiosa, por que tantas relações fraturadas, por que tantas mágoas, tantos ressentimentos, por que tantas traições, por que tantos abandonos, tantas inimizades, tantas hostilidades, e digo isso no nosso ambiente religioso, se o fruto do Espírito é isso, é um estado de alma pacificado. É o caráter de Cristo produzido pelo Espírito em nós. Se são as nossas sensibilidades amorosas para a nossa familiaridade e para a nossa fraternidade, por que nós convivemos com tanto déficit espiritual? Uma das razões é que não entendemos... A dinâmica da espiritualidade cristã, que o apóstolo Paulo vai revelar aqui nesse capítulo 12 que começamos a nossa leitura bíblica desta manhã, em Coríntios capítulo 12, essa revelação extraordinária, extraordinária. Diz ele no capítulo 12, o verso 1, Irmãos, quanto aos dons espirituais, e aí já temos uma correção a fazer, se você tem caneta, gosta de anotar, pode riscar na sua Bíblia dons espirituais, aí traduziram errado. Porque o Paulo o apóstolo não usou carismas, ele usou a expressão pneumáticos, ele está falando a respeito das coisas espirituais, ele está falando a respeito das realidades espirituais, está falando sobre a dimensão do espírito, ele está dizendo, olha, sobre as realidades espirituais... Sobre, sobre aquilo que é próprio do Espírito Sobre as coisas do Espírito Eu não quero que vocês sejam ignorantes Vocês sabem que quando eram pagãos de uma forma ou de outra Eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, maldito seja Jesus, Jesus seja anátema. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Aqui ele diz coisas importantíssimas. Ele diz que houve um tempo da nossa experiência espiritual em que ele diz que nós éramos pagãos e que nós servíamos aos ídolos mudos. E isto é uma das formas como o apóstolo Paulo fala da conversão. Nos convertemos de onde para onde, do que para que. Ele escreve aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, que nós nos convertemos dos ídolos ao único Deus vivo e verdadeiro. Então é isso que ele chama. Quando nós tínhamos outros deuses que não Jesus... Quando nós tínhamos outros ídolos que não Jesus, ele fala, quando nós éramos pagãos, quando tínhamos outras divindades que adorávamos, que não Jesus, quando nós não conhecíamos Jesus, nós tínhamos uma experiência espiritual. Ele está falando da igreja de Corinto, mas bem se aplica para nós. Nós tínhamos uma experiência espiritual, mas agora a experiência é completamente diferente. Porque naquela época em que nós servíamos aos ídolos, nós éramos arrastados. Nós éramos levados à força pelos ídolos Eles, eles nos, nos subjugavam Eles subjugavam a nossa vontade Eles subjugavam a nossa consciência Eles literalmente nos acorrentavam Nós acabamos de orar que todos os grilhões sejam quebrados É Disso que Paulo está falando De, de espíritos que nos, nos subjugam e nos levam a fazer aquilo que não queremos fazer, a agir como não queremos agir, a viver como não queremos viver. Nós estamos muito familiarizados com essa experiência espiritual na nossa cultura brasileira, quando ouvimos falar de pessoas que são arrebatadas por espíritos, tomadas por espíritos, possuídas por espíritos, quando um espírito toma a consciência de uma outra pessoa e usa o corpo físico dessa pessoa, a mente dessa pessoa, subjuga a sua psique, subjuga a sua emocionalidade, gerando comportamentos, posturas, inclusive dando habilidades. A gente... Sabe, desses fenômenos de espíritos que se valem do corpo de uma pessoa e agem nesse corpo. Como se um espírito viesse e me arrebatasse, usasse as minhas mãos para pintar um quadro, usasse a minha mente para escrever uma carta para você. O Paulo está falando disso, que os espíritos levavam você, arrebatavam a sua consciência. Então ele diz, mas isso é naquele tempo. Sob o Espírito Santo de Deus, ninguém é arrastado O Espírito Santo de Deus não subjuga consciências Não suprime consciências, não subjuga vontades Ele está dizendo que a nossa experiência espiritual Não é uma experiência de êxtase, de arrebatamento Em que perdemos o juízo em que somos arrebatados num, num êxtase e nós não sabemos o que está acontecendo. Nós não sabemos o que estamos fazendo, o que estamos falando, como estamos agindo. Ele está dizendo, não, o Espírito Santo não age dessa maneira. A experiência espiritual cristã é diferente da experiência espiritual das religiões esotéricas. Existe um, uma relação de inteligência De entendimento De esclarecimento nosso E ele vai desenvolver esses capítulos 12, 13 e 14 Falando com a igreja de Corinto Justamente por isso, porque as pessoas eram, entravam em êxtase E eram arrebatadas O fenômeno que está sendo normatizado pelo apóstolo Paulo em Coríntios de 12 a 14 É o dom de línguas Línguas estranhas, línguas angelicais as pessoas falavam e não sabiam o que falavam. E ele diz: vocês não podem se contentar com esse tipo de experiência espiritual. Vocês precisam ter entendimento. Ele diz: Olha, eu falo em muitas línguas, mas eu prefiro falar cinco palavras que eu entenda do que dez mil palavras numa língua estática, numa língua que me arrebatou e que um espírito falou através de mim, eu não sei o que ele falou. Eu não quero que o meu entendimento fique infrutífero. E eu me lembro, quando ainda era jovem pastor, e eu era pastor na Igreja Batista Memorial, em Jundiaí, no início do meu ministério, e uma noite eu estava saindo depois de uma reunião de oração, e, e a saída ali, quase no último banco do nosso auditório, estava aquela senhora arrebatada em êxtase, falando em línguas, em voz alta, e eu fiquei impressionado com aquele fenômeno e, e parei para ver. Fiquei observando, fiquei assistindo, aquela senhora falando. E quando ela recobrou a consciência, voltou a si, percebeu que estava sendo observado, oi pastor, eu comecei a conversar com ela e nunca me esqueci desse encontro, porque eu disse, o que a irmã orou? o que a irmã estava falando, a irmã entendeu o que falou, ela disse, não entendi nada, mas eu gosto disso. Eu falei, mas o que a irmã falou? Falou, não sei, foi o Espírito que falou. Eu falei, que Espírito? O Espírito Santo. Eu falei, mas o que ele disse? Eu não sei. Eu falei, como é que sabe que é o Espírito Santo? Você não sabe o que foi dito. E eu me lembro que naquela noite, a caminho de casa, eu ia caminhando para casa. Eu fui orando pela rua e dizendo assim Senhor, eu não quero uma espiritualidade desse tipo Eu não quero o arrebatamento e a supressão da minha consciência Eu não quero falar o que eu não entendo Eu não quero, eu não, eu não quero que algum espírito se apodere de mim E que eu não tenha consciência do que está acontecendo comigo E passados muitos anos eu me encontro na Ibabe nossa sede era ali na praça Giacomo Zanella, nós chamávamos de boliche, e eu tinha voltado de viagem, e quando já estava no final da tarde, eu estava saindo para ir para casa, entrou uma das, das irmãs que dirigia um grupo, e dirige até hoje um grupo de oração das mulheres, uma das irmãs intercessoras, ela entrou e falou assim, onde vai, pode voltar? Eu obedeci, autoridade espiritual reconhecida, a gente acata. E aquela irmã sempre intercedeu por mim, me aconselhou, uma mãe espiritual na minha vida até hoje. E ela disse, pode voltar, senta. Eu falei, Jesus, misericórdia, que vem por aí. Ela disse, o que está acontecendo? E eu respondi o que qualquer pessoa com bom senso responderia, nada. Nada. Nada, não está acontecendo nada O que, que você está achando que está acontecendo? Falei, nós estivemos aqui orando por você enquanto você estava viajando Falei, é? E oraram o que? falou pois é Choramos, intercedemos por você Nós sabemos o espírito que está rondando a sua vida repreendemos em nome de Jesus e está na hora de você confessar o que está acontecendo. Naquele dia, eu aprendi muito sobre dons espirituais. E naquele dia, naquela tarde, eu entendo que Deus respondeu talvez a oração que eu fiz caminhando à noite voltando para minha casa, dizendo eu não quero ter uma experiência de arrebatamento que eu não entenda. E Deus disse para mim que o Espírito Santo tem várias formas de se comunicar, ele tem várias linguagens. A linguagem racional por palavras de transmitir informação é apenas uma delas. O Espírito Santo gera em nós impressões, sensações, discernimentos, convicções, disposições de de desejos, vontades, inclinações, percepções, sensibilidades espirituais, que não podem ser necessariamente traduzidas em palavras, mas que nós entendemos perfeitamente o que está acontecendo, nós entendemos perfeitamente o que Ele quer que a gente faça, nós entendemos perfeitamente do que Ele está nos corrigindo, nós entendemos perfeitamente o que Ele está nos dizendo... E eu agradeci a Deus aquela tarde que eu falei: Senhor Jesus, que bom! Porque parecia que Jesus era fofoqueiro, né? Ficava contando as coisas da minha vida para as irmãs intercessoras. Mas não! Eu entendi que Jesus inspirou intercessão por mim, cuidado por mim, disciplina na minha vida, exortação, advertência, aconselhamento. Mas não revelou detalhes da minha vida não devassou a minha intimidade, não revelou a minha privacidade, não me expôs, mas que o Espírito Santo falou com elas e falou comigo, falou. E elas entenderam e eu entendi. E naquele dia eu falei, Senhor, eu acho que o Senhor está respondendo orações que eu fiz faz tempo. Porque uma das grandes verdades da nossa experiência cristã é que a relação com o Espírito Santo de Deus é inteligente, é consciente. Ela não é de êxtase. Ela passa pelo entendimento. Ela não é mágica. Nossa experiência com o Espírito Santo de Deus não é num estalar de dedos Como se o Espírito Santo viesse aqui no momento do louvor Batesse no seu ombro e libertasse você de um cativeiro emocional De um cativeiro relacional De um hábito arraigado na sua vida Ele bate no seu ombro e pronto É como se você pudesse orar agora e falasse assim Senhor, estou precisando emagrecer Aí o Espírito Santo vem sobre você Toca no seu coração e põe em você um desejo profundo de salada e você vai embora e só quer salada agora. Você não precisa passar por um processo de reeducação alimentar. Você não precisa passar por um processo de entendimento, de disciplina, de engajamento. É uma mágica. Quando nós oramos que o Espírito Santo de Deus venha e traga libertação. Que o Espírito Santo venha e traga para você perdão. Aí você se levanta e vai para uma pessoa e diz assim, olha, eu quero te pedir perdão. Perdão do quê? Porque assim, ah, se eu te fiz alguma coisa, me perdoa. Como assim se eu te fiz alguma coisa? Você não sabe o que fez? Você não sabe o que falou? Você não sabe como me feriu? Como me magoou? Como você feriu a minha dignidade? Como você machucou? Como você me desrespeitou, você não sabe, você está tá pedindo perdão do quê? Não, porque o Espírito Santo me tocou no culto que eu devia pedir perdão para você. Assim, então peça mais para ele, para ele, ele falar com você, para ele dar a você entendimento. Porque se você não entendeu, você vai fazer de novo amanhã. Se você não entendeu, você vai reproduzir esse comportamento. Se você não entendeu, você não vai deflagrar processos de transformação na sua vida. Não é mágica, não é supressão de consciência, ele não passa por cima do nosso entendimento. Pelo contrário, o que diz o apóstolo Paulo? Transformem-se ou deixem-se transformar pela renovação do seu entendimento para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Passa pelo entendimento. É isso que o apóstolo Paulo está falando... Vocês eram arrebatados, vocês entravam em êxtase e os espíritos tomavam conta de vocês no tempo que vocês eram pagãos. Agora, quando o Espírito Santo age na vida de vocês, vocês não são mais arrastados. O Espírito Santo interpela, o Espírito Santo conversa, o Espírito Santo ilumina seu entendimento, o Espírito Santo convida e você tem que responder ao Espírito. É isso que Jesus fala, é isso que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Se não abrir a porta, eu não entro. Porque quem entra pela janela é o salteador. Eu não sou ladrão de almas, eu sou redentor de pessoas. O Espírito de Deus ele quer relação conosco. E isso que o apóstolo Paulo está falando tem berço. Tem origem. Não se esqueça que o apóstolo Paulo é um profundo conhecedor da tradição de Israel. Então eu disse que começaria em Coríntios 12, mas quero chamar você para uma das orações mais lindas que a Bíblia Sagrada registra. Oração de Davi. Uma das falas mais extraordinárias de um homem que tem uma consciência de Deus e uma relação com Deus e eu me refiro ao Salmo 139 palavras de Davi Senhor, tu me sondas e me conheces sabes quando me sento e quando me levanto de longe percebes os meus pensamentos Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti Antes mesmo que a palavra me chegue à língua Tu já a conheces inteiramente, Senhor Tu me cercas por trás e por diante E sobre mim pões a tua mão Tal conhecimento é maravilhoso demais Está além do meu alcance É tão elevado que não o posso atingir para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, na sepultura, no mundo dos mortos, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste, me entreteceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos. Por que falam de ti com maldade e vão, e em vão rebelam-se contra ti? Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti Tenho por eles ódio implacável Considero os inimigos meus Sonda-me, ó Deus E conhece o meu coração Prova-me E conhece as minhas inquietações Vê se há em mim algum caminho mau E guia-me pelo caminho eterno Vê se em minha conduta algo te ofende E dirige-me pelo caminho eterno. Que palavras extraordinárias. Eu leio esse salmo e ouço três chamados. O primeiro chamado que eu ouço é o chamado da solidão à relação amorosa. A gente se espanta com a imensidão do cosmos, do universo, mas nós não estamos à deriva no cosmos. Nós não estamos à deriva na história. Nós não somos o fruto da bagagem genética dos nossos antepassados e, e da soma dos genes dos nossos pais. Nós não somos o fruto da nossa história aleatória. Do lugar onde nascemos, da família onde crescemos, das experiências que tivemos na vida. Todas essas coisas compõem o que somos hoje. Mas há algo mais que afeta quem somos, o que somos e como somos. Que é a mão de Deus. Nós sabemos que as crianças já no ventre de sua mãe interagem. Elas são consciências não conscientes de si, mas elas estão em relação. A criança no ventre de sua mãe conversa com a mãe. Conversa sem palavras, conversa sem construção racional, conversa sem gramática. Mas conversa com a mãe. A criança no ventre, ela sabe se ela é amada, é desejada ou se está sendo rejeitada. A criança no ventre, ela, ela consegue perceber o ambiente de hostilidade ou a serenidade da casa. A calma do ambiente ou o barulho estridente das gritarias e das brigas domésticas. A criança ali no ventre, ela percebe tudo isso. Ela interage não apenas com sua mãe, mas com o ambiente onde sua mãe está, que é o ambiente onde ela mesma está. Ela responde a Johann Sebastian Bach e responde também ao rock, o heavy metal A criança ali dentro ela sabe, ela se sacode ou ela é criança E se todas essas vozes e se todas essas, essas potências afetam essa, essa pequenina figurinha ainda informe Por que não o Espírito Santo de Deus? Por que não a bondosa e amorosa mão de Deus? Você já parou para pensar que enquanto você estava no ventre de sua mãe, Deus já sabia o seu nome? Já parou para pensar que enquanto você estava ali, Deus estava com sua mão dentro do ventre de sua mãe? E que Ele não apenas estava lá no ventre de sua mãe com você, mas Ele acompanhou você em todos os passos da sua história. Mesmo aqueles que foram infelizes e não desejados e não causados por Ele. Lá Ele estava e que nenhum dos seus dias escapou ao olhar amoroso, amoroso e à providência de Deus que Deus foi seu companheiro o tempo inteiro, interpelando você e chamando você para uma relação de amor e dizendo para você, você não está sozinho nessa imensidão, você não está à deriva na história, eu estou com você, você é meu filho amado, você é minha filha amada. A primeira coisa, o primeiro chamado de Deus para nós é da solidão, do abandono. Há uma relação amorosa. É isso que o salmista está falando para nós. Eu estava no ventre da minha mãe e o Senhor estava lá. Quando eu acordo, o Senhor está. Se eu vou lá para o horizonte, no encontro entre o céu e o mar, o Senhor está lá. Se eu coloco a minha cama no Sheol, o Senhor está lá. Porque onde eu estiver, eu estarei sempre num lugar. Na palma da tua mão direita. Onde eu estiver, eu estarei sempre no mesmo lugar. Na palma da tua mão direita, porque até ali a tua destra me guiará e a tua mão me sustentará. É esse o lugar onde eu estou. Agora, o segundo chamado que eu ouço aqui é o chamado da escuridão para a luz, da ignorância para a consciência, do oculto para a transparência. Ele está dizendo assim, olha, há coisas em mim que eu não sei. Há coisas em mim que eu desconheço. E o Senhor as conhece todas. Há processos da minha alma que eu não sei quais são. Há caminhos do meu coração que eu não sei quais são, mas o Senhor sabe. Há movimentos dentro de mim Há impulsos me levando para um lado e para o outro Que eu desconheço Que forças são essas que me fazem agir do jeito que eu ajo Que me fazem gostar do que eu gosto Temer o que eu temo O Senhor, o senhor conhece tudo isso E antes mesmo que uma palavra chegue à minha consciência O Senhor conhece Então ele ora dizendo assim Sonda-me o Senhor que conhece todos os meus pensamentos, o Senhor que conhece todos os meus passos, o Senhor que conhece o meu coração, as minhas inquietações, o Senhor que conhece a profundidade da minha subjetividade, o Senhor que me sonda, revela para mim, a respeito de mim, fala para mim quem eu sou, fala para mim como eu vim a ser o que sou, como eu vim a me tornar o que me tornei, traz para a luz a verdade a respeito de mim mesmo. Sonda-me, vê se há em mim, dentro de mim, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Revela para mim aquilo de mim que eu não sei de mim mesmo. Santo Agostinho diz que Deus é mais íntimo a mim do que eu a mim mesmo. Eu penso que me conheço, mas quem me conhece é o Senhor. Paulo apóstolo diz, escrevendo aos Coríntios no capítulo 4, Eu não me importo de ser julgado por nenhum tribunal humano, e nem eu mesmo julgo a mim mesmo, porque quem me julga é o Senhor, porque somente Ele me conhece como eu sou. O salmista está dizendo: me tira do oculto e me leva para a transparência me tira da ignorância e me leva para a consciência me tira da escuridão e me leva para a luz mas tem uma terceira coisa e isso foi o chamado que eu ouvi porque tem essa parte aqui do salmo que eu não gosto você já sabe qual é esse negócio aqui do odeio os outros eu não gosto não é de Jesus isso aqui não viu pessoal porque Jesus falou que a gente tem que amar os nossos inimigos, a gente tem que abençoar os que nos perseguem, a gente tem que pagar o mal com o bem, a gente tem que virar outra face, a gente tem nesse negócio de odeio os outros, não é... odiar não é de Deus, tá ligado? Fechou? Ódio não vem de... não vem de Deus. Fruto do Espírito tem a ver com as nossas sensibilidades relacionais Amabilidade, benignidade, amorosidade Fruto do Espírito não é ódio Odeio, não, quem odeia é o diabo O Espírito ama, Deus é amor Falei, bom, mas esse cara, esse Davi Ele ainda não tinha ouvido Jesus de Nazaré Ele está aqui uns mil anos antes ele não ouviu Jesus, nós já ouvimos. Então eu me perguntei, o que, que essa palavra diz para mim? Por que, que ele ora desse jeito? Falei, ele ora desse jeito porque o mundo para ele é muito nítido e muito claro. Tem pessoas que estão sujeitas ao Espírito de Deus e pessoas que não estão sujeitas ao Espírito de Deus. E então eu ouço um chamado do destino para a responsabilidade. Eu tenho que escolher com quem eu ando, que tipo de conversa eu tenho, com quem eu falo, o que falo, com quem eu me associo, com quem eu pactuo, com quem eu comungo, quem senta a minha mesa como amigo, quem senta a minha mesa como irmão e quem senta a minha mesa como campo missionário. Quem senta a minha mesa como fraterno, como fraterna? Quem senta a minha mesa na comunhão, porque estamos diante do Cristo e submissos ao Cristo? E quem senta a minha mesa como agente do mal, que eu devo amar apesar de sua maldade? Então eu, eu sou chamado por Deus do, do destino do meu mundo a responsabilidade, viver é escolher, viver é decidir, viver é responder, e nós temos que responder a Deus, por isso que eu comecei dizendo, e aqui eu quero chegar onde eu queria chegar. Por isso que eu comecei dizendo que a nossa espiritualidade não é a do arrebatamento, do êxtase, da mágica, do esoterismo Da supressão da nossa vontade, da subjugação da nossa vontade Da eliminação do nosso entendimento, da nossa mente, da nossa consciência Porque Deus, Deus é um Pai amoroso que está desde sempre nos chamando a uma relação com Ele E Deus está querendo nos conduzir à luz está querendo nos transformar, mudando o nosso entendimento, nos dando esclarecimento. E Ele espera de nós a nossa resposta. Ele espera de nós a nossa decisão. Por isso é que eu ouvi de Deus isso, quando eu perguntei, Senhor, se o fruto do teu Espírito é amor, paz e alegria, Bondade, benignidade e paciência, fidelidade, mansidão e domínio próprio, por que essa confusão, Senhor? Uma das respostas que eu ouvi de Deus foi: é porque todo mundo está esperando a mágica. Mas eu não me relaciono fazendo mágicas. A gente pensa que enquanto a gente está aqui na celebração, o Espírito Santo vai baixar. Baixou o Espírito Santo. E o Baruque tem que vir na unção para fazer o Espírito baixar. Não é assim, irmão. É um relacionamento amoroso. É um iluminar das nossas sombras, da nossa alma, dos nossos fantasmas. É um iluminar dos demônios que nos assolam para que a gente os expulse em nome de Jesus. Para que a gente rompa, para que a gente interrompa relações deletérias. Que a gente tome decisões e faça escolhas. E diga assim, afastem-se de mim, hostes espirituais da maldade. Eu não tenho nada com vocês, eu só tenho com Jesus. Afastem-se de mim Vozes da morte Eu só tenho com a vida Que é Jesus Eu tenho que responder Não é mágica É relação Não é mágica Porque enquanto você está no seu Whatsapp Você está no seu Whatsapp O Espírito Santo está em stand-by Não é mágica Se você não para para ouvir Como é a sua canção, Baruque? Joelhos se dobram, coração descansa. coração descansa. Não tem aquela parte do tempo para conversar? Como é? é não, tenho tempo para conversar, dever amigos. não tenho, nunca mais eu vou deixar de ter tempo para conversar contigo. Não foi isso que você falou? É, não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueça de te buscar para te encontrar. E conversar. Tem conversa. Tem o chamado para a relação amorosa. Tem a iluminação de Deus sobre nós e tem a resposta que temos que dar a Ele, porque não é mágica. Aí você diz assim para mim, pastor, você está descrevendo um processo de psicanálise? Eu falei, não. Não estou porque eu estou falando que nós temos um interlocutor divino Deus o nosso pai nós temos o Espírito que nos guia a verdade nós temos o Espírito que revela para nós a vontade de Deus nós temos o Espírito que toca a nossa vida o fruto é do Espírito, não é da autodescoberta o fruto é do Espírito, não é do processo o fruto é do Espírito, não é da disciplina. O fruto é do Espírito, eu estou falando do Espírito, mas sim. Eu estou falando que se você não prestar atenção na sua interioridade, se você não conversar com Deus a respeito de você mesmo e ficar esperando acontecer uma mágica, você vai viver o frenesi da atividade religiosa, mas vai experimentar pouca transformação na sua vida. O Espírito de Deus está chamando você para conversar com você. Ter conversas sérias e profundas, ajudar você a olhar para dentro de você com os olhos dele. Receber a graça dele para a libertação daquilo que você precisa numa relação muito amorosa, muito consciente, muito responsável de uma entrega às mãos do Espírito Santo por isso eu queria convidar você a cantarmos de novo essas orações que nós já cantamos mas especialmente essa venham aqui me confessar para minha alma descansar meu Senhor de ti preciso mais e mais preciso nós temos o nosso divino interlocutor nós temos o nosso Pai amoroso nós temos Jesus nosso Senhor nós temos o Espírito Santo nós não vivemos apenas de tomadas de consciência. Nós vivemos de uma relação amorosa com o nosso Pai. De uma submissão consciente ao Senhor Jesus. E vivemos sobre a ministração do Espírito Santo que produz em nós o seu fruto. Então eu queria convidar você a cantar e derramar o seu coração na presença de Deus e fazer a sua oração, meu Senhor de ti preciso mais e mais precisa